Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org 2. Nature xây dựng triết người hùng Chúng ta đã trình bày phần tiêu cực của triết học Nature. Chúng ta đã xem Nature phê bình những giá trị tri thức và luân lý cổ truyền như thế nào. Sau đây chúng ta xem phần tích cực, phần xây dựng của ông. Phần xây dựng này đặt trên chí hướng đảo lại các giá trị. Khi muốn tìm xem ông đã dựa trên tôn chỉ nào để thực hành sự đảo lộn đó, người ta không thể không thấy rằng Nature đã lấy những giá trị hiện sinh, làm nền tảng và thức đo giá trị các triết thuyết. Những học thuyết nào không giúp con người phát triển những khả năng vô tận của hiện sinh để bị ông coi là triết suy niệm và vô bổ. Tóm lại, đối với Nature, hiện sinh là giá trị uy nguyên và là giá trị duy nhất làm nền tảng cho các giá trị khác. Chẳng hạn, tri thức chỉ có giá trị khi nó nhìn nhận những giá trị hiện sinh và giúp ta phát huy những giá trị hiện sinh thôi. Không hướng về hiện sinh, tri thức chỉ là một giá trị hình thức, nghĩa là một giá trị chết. Nhưng hiện sinh của Nature khác hiện sinh của Kekarat nhiều quá. Kekarat nhìn nhận sinh hoạt tôn giáo là hình thức hiện sinh cao quý nhất và trung thực nhất. Trái lại, Nature gớm ghét tất cả mọi hình thức tôn giáo và coi tôn giáo là hình thức hiện sinh nô lệ. Do đấy, chờ chủ trương Thượng Đế đã chết rồi. Phải giết Thượng Đế thì con người hùng tức con người siêu nhân mới có cơ xuất hiện. Hiện sinh của Neche là thứ hiện sinh gắn liền với trái đất này. Hiện sinh đó nhất định chỉ nhận những thức ăn của trái đất thôi. Cũng vì thế, chúng tôi coi Neche như ông tổ của tất cả những gì là tả và vô thần trong phong trào hiện sinh. Hiện sinh của Neche cũng như hiện sinh của Chatter và của Akai chỉ là hiện sinh của đời này mà thôi. Không có hướng lên Thượng Đế và cũng không hướng về một đời sau nào hết. Nature ý thức một cách bi đát rằng đời sống là giá trị duy nhất, tất cả những gì khác chỉ có giá trị, tùy theo chúng có thông phần và giá trị căn bản đó không. Tuy nhiên, tự nó đời sống không có giá trị nào hết, vì giá trị của đời sống phải do giá trị mà ta. Chủ thể hiện sinh đặt cho nó, sở dĩ từ trước đến nay đời sống không có giá trị là vì nền luân lý nô lệ đã dạy con người sống trong thụ động và tiêu cực. Cái mà ông nghĩ mình có sứ mệnh mang lại cho nhân loại là nếp sống hùng cường của con người siêu nhân. Siêu nhân và ý chí anh hùng là hai phương diện cuối cùng một thực tại. Con người hiện sinh siêu phàm nó đến ý chí anh hùng là nó đến cách người siêu nhân nhìn vũ trụ. Còn nó đến người siêu nhân là nó đến hình ảnh ghê sợ của người đó. Chúng ta sẽ lần lượt bàn đến hai phương diện đó. A lớn, ý chí hùng cường. Muốn nói một cách gọn ghẽ cho dễ nhớ, chúng ta có thể gọi ý chí hùng cường của Nietzsche là trí cương quyết đặt mình làm trung tâm và làm quan điểm nhìn xã hội. Ý chí hùng cường là ý chí thống trị, không thống trị bằng võ lực hoặc bằng mưu mô, nhưng bằng cách đặt cho vạn vật những giá trị mới, những giá trị hoàn toàn do tôi đặt ra. Chúng ta nhớ Nietzsche đã nói nhiều về hai loại luân lý, luân lý của chủ ông và luân lý nô lệ. Những luân lý đó là dây trói buộc con người của mỗi loại người trong xã hội. Khi ai chấp nhận một trong hai nền luân lý đó, tức là tự buộc mình sống trong một hệ thống luân lý nhất định, trước không mắt Nietzsche người thời nay sống theo bản giá trị nào. Nietzsche than phiền về tình trạng sống vô vị và vô bổ của người thời nay. Ông thường gọi không khí sinh hoạt của thời đại mới chúng ta là không khí thiếu máu, không khí bi quan, và ông đã dành hẳn một danh từ ghê sợ để gọi tình trạng đó hư vô chủ nghĩa ông gọi thời đại ta là thời đại của hư vô chủ nghĩa vì theo ông thời đại ta gồm toàn những bệnh tật và mệt mỏi những người luôn luôn nói rằng tất cả mọi sự đều giả trá và vô ích rồi phân tích trạng thái đó nay chơi cho rằng căn bệnh hư vô ở tại người ta quen tin tưởng rằng mục đích cuộc đời ta không do ta đặt cho mình nhưng do một quyền bính siêu phàm như vậy con người coi đời mình như công việc của người khác y như kiểu những tên nô lệ nghĩ rằng việc chúng làm không ích lợi cho chúng nhưng chỉ ích lợi cho ông chủ thôi cho nên nature đã hét lên thù địch của tôi là ai đó là bộ người muốn bỏ bê tất cả mọi sự và không muốn tự kiến tạo lấy mình 
Chúng là những kẻ nói rằng tất cả mọi sự đều vô ích và chúng không biết tạo lấy những giá trị cho mình. Muốn kiến tạo một lớp người tự do, biết tự chủ và tự mình đặt lấy những giá trị cho mình, nó chơi đã nêu cao tôn chỉ sau đây. Một tôn chỉ mà người ta có thể đọc thấy nhiều lần trong các tác phẩm của ông. Hãy luôn luôn trở nên chính mình anh, hãy là chủ ông và là nhà điêu khắc để tạo nên chính mình anh. Nói cách khác, anh hãy dám là anh đi, đừng là con người mà người ta nghĩ về anh hoặc con người mà anh cho rằng người ta nghĩ anh phải trở nên thế. Anh hãy trở nên chính mình anh, hãy dám là anh, anh hãy dám là anh đi. Nhìn vào xã hội quanh ta có lẽ còn cần phải nhắc lại câu trên đây của Nietzsche, vì phần đông nhân loại vẫn sống trong cảnh nô lệ tinh thần, mà nô lệ tinh thần còn đáng kinh bỉ và đáng thương hại hơn cảnh nô lệ thân thể nhiều. Theo Nietzsche, tất cả những ai nhắm mắt tuân theo những thể lệ và cách sống của xã hội đều là người nô lệ tinh thần. Bộ này sinh ra để phục vụ xã hội, mang thân làm những viên gạch cho người hùng xây dựng xã hội. Nhưng nếu người hùng chưa xuất hiện, thì tất cả nhân loại giống như một đàn cừu. Một đoàn người nô lệ tình trạng này kéo dài Vì người ta chưa chân nhận những giá trị của tự do Luân lý là gì nếu không phải là sự tuân phục những lề thoái Bất cứ lề thoái đó hay dở thế nào Sống theo luân lý là sống theo tập tục Trái lại người tự do là người vô luân Vì người tự do muốn rằng trong tất cả mọi việc Nó chỉ chịu quyền của chính mình trong tất cả mọi việc Nó chỉ chịu quyền của chính mình nó mà thôi Không chịu theo một tập tục nào hết cũng như Kekarat, Nature muốn con người hiện sinh vượt lên trên cái thông thường. Khác một điều, Kekarat còn nhận cho là luân lý có giá trị của nó là giá trị bậc hai. Trái lại, Nature luôn luôn cho rằng luân lý là môi trường sinh hoạt của đoàn vật vì luân lý có chủ đích bảo đảm hạnh phúc chung của lũ người hèn. Như vậy, trong khi Kekarat còn truy nhận luân lý một giá trị thì Nature bảo luân lý là một cái chi tầm thường, không xứng với người hùng của ông. Người hùng của Nature là con người hoàn toàn tự chủ không lệ thuộc vào những thói tục do luân lý cổ truyền tạo nên để nô lệ hóa con người, con người hùng ý thức sâu xa về tính cách tự chủ của mình. Nó muốn dùng cuộc đời của nó để thể hiện quyền tự chủ vô cùng quý báu đó. Sở dĩ bộ nô lệ đã dùng luân lý khúc phục được những người thống trị, vì những người này đã chấp nhận những giá trị của nền luân lý nô lệ, chấp nhận một nền luân lý là tự đặt mình làm nô lệ cho một cách sống một ý thức hệ. Nietzsche luôn luôn nhắc lại điều đó và ông đã nói mạnh và nói cách đau đớn vì ông chứng nghiệm luân lý Tây Phương thời đó đang đi vào hư vô chủ nghĩa, một thứ luân lý tiêu cực coi mọi sự là vô ích. Hư vô chủ nghĩa dạy người đời rằng đời không nắng sống, tất cả mọi sự đều vô ích. Thôi cứ sống cho qua ngày, sống chờ đợi, chờ chết. Đó là nảnh sống của người nô lệ sống nơi lưu đày, sống không ý vị vì không có chủ đích và dự tính. Họ sống như thể sống giúp ai. Chính vì muốn lay tỉnh con người thời đại, Nietzsche đã rao giảng lý tưởng con người hùng. Con người hùng là con người tự chủ, con người có ý chí hùng cường, đi sau và các tác phẩm của Nature, người ta thấy ý chí hùng cường được biểu lộ qua mấy nét này. A nhỏ, ý chí hùng cường là ý chí tự quyết. Nature coi đời sống xã hội là mồi cho người hùng. Xã hội là làng nước vô tình, lúc nào cũng muốn dìm chết cả hiền tài. Người hiền tài là một thách đố và là một mũi giày dẫm lên trên lũ đông. Nên lũ đông vừa kính vừa thâm thù kẻ anh hùng. Thấy mình bất lực không làm được như vị anh hùng, những kẻ tinh khôn hơn trong bộn lây dân sẽ lập ra một trật tự mới. Với những giá trị luân lý mới để dạy người ta kinh trên những điều mà chúng không đạt được. Cho nên người hùng không nên quan tâm đến những lời phê bình và đánh giá của bộ người phàm phu. Người tự chủ không sinh ra để tái bản cuộc đời theo những khuôn mẫu người thông thường, tức người lương thiện của bộ lây dân. Người tự chủ phải tự tìm ra lối đi và quyết tâm dấn thân vào lối đi đầy nguy hiểm và đầy vinh quang đó. Người cao thượng là người để ý thức và tin tưởng đinh ninh rằng mình có quyền nhận định, có quyền đặt ra những giá trị mà không cần được ai chấp nhận hết. Cái gì họ nghĩ là có hại, 
thì đó là cái hại cái gì họ nghĩ là danh dự thì đó là danh dự người tự chủ là kẻ sáng tạo ra những giá trị đó là luân lý của người tự chủ một luân lý neo cao vinh dự của con người người hùng không lấy làm vinh dự khi thấy người ta cũng nghĩ như mình trái lại ông thấy mất thể diện vì người khác cũng đồng ý với mình vì như thế là mình chẳng hơn họ chi người hùng phải nói ý kiến của tôi là ý nghĩ của tôi người khác không có quyền nghĩ như thế phải giữ mình đừng chia sẻ những ý nghĩa của quần chúng điều thiện thì quý nhưng cái chỉ được phơi bày nơi quần chúng thì quý gì nữa cho nên tất cả những gì quý báu và cao trọng không thể thấy nơi quần chúng mà chỉ dành riêng cho những kẻ anh hùng mà thôi của hiếm dành cho loại người hiếm tự quyết người anh hùng là người biết tự quyết và điều tự quyết căn bản là phải tự tìm ra một lối nhìn mới bỏ cái nhìn của những người luân lý bệnh tật theo nature cũng như theo schopenhauer vũ trụ chỉ là cái nhìn của ta và nhận một vũ trụ quan là nhận một cách sống nhất định vậy người hùng phải bỏ cái nhìn cũ để tìm ra một cái nhìn mới giá trị của vũ trụ ở tại cách ta nhìn và giải nghĩa nó tất cả các cái nhìn trước đây đều nhắm giúp ta nâng cao giá trị của hiện sinh và gia tăng ý chí hùng cường của ta tất cả những gì cao quý trong con người để bắt buộc ta hủy bỏ những cái nhìn hẹp hòi để đón nhận những kiểu nhìn khả dĩ mở những chân trời mới mẻ và vinh quang hơn tự quyết người tự chủ thấy cần phải làm ngay công việc đầu tiên là đổi lại thái độ đối với đời sống lấy nền luân lý yêu đời thay thế cho nền luân lý yếm thế lời saratha khi ta đến trong loài người ta thấy họ ngồi quanh một thiên kiến cố hữu từ lâu họ vẫn tưởng họ biết cái chi là thiện và cái chi là ác cho con người cho nên họ cho những cuộc tranh luận và nhân đức là câu chuyện cũ rích ta đã lay tỉnh họ và bảo cho họ biết rằng chưa ai biết đâu là thiện và đâu là ác trừ vị đã sáng tạo nên chúng và ta đã bảo họ phá đổi những giá trị cũ kỹ xưa Ta đã thoá mạ tất cả những giá trị đó, nhất là ta đã dạy cho họ hiểu chân lý mới này. Con người là một cái gì phải vượt qua. Anh em ơi, ta đã phong cho anh em quyền sáng tạo. Đối với ta, anh em là những vị sáng tạo, không phải nguồn gốc của anh em có thể làm vinh hạnh cho anh em. Nhưng chỉ ý chí hùng cường một bước đi của anh em mới thật là giá trị và danh dự cho anh em thôi. Yêu đời sống là yêu những dự định lớn lao và những quyết định nguy hiểm. Sống của người anh hùng là sống mãnh liệt và giàu dạc. Những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều là những người hùng cường. Chính họ thúc đẩy nhân loại tiến triển bằng cách làm thức dậy những đam mê, vẫn ngủ yên từ xưa cho đến lúc đó cũng như những thời kỳ oai hùng những bậc kỳ tài là những chất nổ ghê gớm vì họ trữ chứa những nghị lực mãnh liệt đồng thời những bậc kỳ tài đó trở thành những mối nguy hại họ tiêu hao tất cả nghị lực và làm tê liệt các kẻ ở chung quanh và đi sau họ người kỳ tài là một tận cùng xem như thế nay chơi chủ trương hiện sinh viện sinh phong phú đến đam mê đúng như tâm lý học cho hay không có đam mê không thể đạt tới việc chi vĩ đại sống đam mê không phải là sống an hưởng càng không phải là sống trong khuôn khổ yêu sống không phải là sống nhưng chỉ là nô lệ cho sức sống yêu sống là biết dùng đời sống để thể hiện một cái chi vĩ đại tóm lại yêu sống là dám sống cách anh hùng ngang tàn và nguy hiểm cho nên các bạn hãy tin tôi chỉ có một bí quyết để thu hoạch một mùa sống phong phú nhất và giá trị nhất đó là sống cách nguy hiểm bây giờ chúng ta mới hiểu câu trên kia của nai cha ta chỉ yêu cuộc sống khi ta ghét nó mà thôi b nhỏ ý chí hùng cường là ý chí độc đáo dưới ngõ bút của Nature, tất cả những gì có tính cách đại chúng đều tầm thường và đáng kinh bỉ. Ông cho rằng quan điểm dân chủ là một phát minh của bộ nhu nhược để kìm hãm những người hùng. Ngày nay, nhân loại là một đoàn vật, mỗi con vật đó đều có quyền lãnh lấy những chức vụ và ban phát những danh dự. Sự bình quyền này chẳng qua chỉ là một thứ bình đẳng để chống lại tất cả những người hùng và những tâm hồn cao thượng. Người hùng phải hiểu rằng ngày nay muốn làm người cao thượng phải dám tự chủ, sống độc đáo, người hùng tự nhủ. Người anh hùng nhất là người dám sống cô độc, tự chủ ý chí mãnh liệt. Nhưng tôi xin hỏi ngày nay làm gì có hùng cường và cao thượng? Ý chí hùng cường là ý chí con người suy nghĩ và dám suy nghĩ theo những đường lối mới. 
Làm như thế người anh hùng sẽ cảm thấy cô đơn Cô đơn vì số người hùng rất hiếm Những ai không phải người hùng nhất định sẽ lìa xa Và còn che ba người hùng nữa Nhưng trung thành với ý chí hùng cường Và đã biết trước rằng mình sẽ bị cô đơn Người hùng cường từ nay sẽ sáng suốt nhận định rằng Sống như quần chúng thì được quần chúng truy nhận Và tất nhiên có bầu bạn Nhưng sống như quần chúng là trở nên hèn mạc như quần chúng Lần thứ nhất khi ta đến trong loài người Ta đã ngồi lên nơi các công viên Ta nói với mọi người mà thực ra chẳng nói với người nào hết Chiều tới ta là bạn bè của những phường leo dây múa rối, khi đó ta gần như một xác chết. Nhưng một buổi sáng kia ta lại trở lại trong loài người, một chân lý mới đã đến với ta. Ta học được rằng công viên và bột lê dân ngoài công lộ có liên hệ gì đến ta. Hỡi những người cao thượng hãy nghe ta nói điều này. Dân ngoài công lộ không thể tin rằng có những người cao thượng. Thành thử nếu các bạn muốn ăn nói ngoài công viên, bọn phạm nhân sẽ thấy mắt như có ý bảo các bạn rằng chúng mình bình đẳng. Ta không muốn bình đẳng với bọn phạm dân. Này những người cao thượng các bạn phải tránh xa những công viên. Người hùng không bè bạn với quần chúng, người hùng không cần đếm xỉa lời khen chê của quần chúng, còn kiên nể lời khen chê của dư luận là còn đặt mình làm nô lệ quần chúng. Như vậy là hèn hơn bộ lê dân tầm thường. Theo nature, quần chúng thì đông về số nhưng không có ai là người hết. Họ chỉ toàn là những cái bóng vật vờ, bảo ngược cũng gật, bảo xuôi cũng ừ. Vì thế nature đã viết, ở ngoài công trường ta nói với hết mọi người, mà kỳ thật không nói với người nào hết. Quần chúng chỉ là cái miệng để hoang hô và đã đảo. Những tay lãnh đạo bảo hoang hô thì quần chúng hoang hô, bảo đã đảo thì quần chúng là đã đảo ngay. Quần chúng thật là một cái máy khổng lồ và vô hồn. Ai muốn sống như quần chúng, người đó sẽ không mất cuộc hiện sinh của mình. Sống như mọi người là sống tầm thường, chưa biết sử dụng tự do và nhân vị của mình. Vậy phải dám tư tưởng lấy, suy nghĩ lấy và phải biết cảnh diện vì thấy mình cô đơn trong nẻo tư tưởng đó. Nature thường coi cô đơn là đức người quân tử, cô đơn tách ra khỏi chỗ tầm thường của quần chúng. Người quân tử phải nắm chặt bốn nhân đức can đảm nhìn sâu thiện cảm và cô đơn. Ta coi cô đơn là một nhân đức đưa ta tới chỗ cao thượng và làm cho ta thấy mình cần cao khiết. Tất cả những thông cảm với quần chúng đều có thể làm chúng ta trở nên tầm thường như quần chúng. Qua những dòng trên đây, chúng ta đã thấy hình ảnh người hùng của Nature như thế nào rồi. Để tỏ rõ thêm những nét đó, chúng ta hãy đọc mấy trang sách nữa của Nature dành riêng cho con người hùng cũng gọi là siêu nhân. B lớn, con người siêu nhân. Hình ảnh người siêu nhân hiện ra qua các tác phẩm vừa nhiều vừa phức tạp của Nature, thu gọn những ý tưởng đó lại dưới vài đề mục là chuyện khó. A nhỏ, con người siêu nhân là con người luôn luôn vươn lên. Con người là một cái gì phải vượt qua, câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần dưới ngòi bút của Nature. Con người là một nhịp bước, là một quá trình đi lên, không phải là một an hưởng hoặc một tận cùng. Con người hiện sinh phải biết xấu hổ mỗi khi nhìn vào mình. Dù mình đã tiến đến đâu, mình vẫn phải bảo rằng như thế chưa ra gì hết, mình vẫn phải vượt lên mãi. Con người là một cái gì phải vượt qua, nhưng vượt qua thế nào? Nature không cho vượt lên siêu việt do con đường tôn giáo, nhưng chỉ muốn con người tự vượt mình thôi. Đó là một thứ viễn việt, không phải là siêu việt, và đó là ý chính của danh từ siêu nhân. Các tôn giáo đặt cho con người những lý tưởng làm thần thánh trên trời, còn Nature thì đặt cho con người các lý tưởng làm người siêu nhân. Có thể coi siêu nhân như vị thánh hiền của những giá trị trần gian. Anh em phải luôn luôn trung thành với trái đất, trung thành với tất cả sức mạnh liệt của nhân đức anh em, tình yêu và tri thức của anh em phải phụng sự ý nghĩa của trái đất. Tôi nài xin anh em điều đó. Hãy làm như tôi, hãy đem những nhân đức lạc đường trở về với trái đất. Phải hãy đem nhân đức trở về với thân xác và cuộc sống để nhân đức của anh em làm cho trái đất có ý nghĩa, nghĩa nhân bản. 
Từ nay nhân đức và tinh thần của anh em chỉ phụng sự ý nghĩa của trái đất thôi. Nhờ đó tất cả mọi sự sẽ có một giá trị mới. Tôi cậy và anh em, anh em phải là những vị sáng tạo. Nếu cho luôn luôn nói đến ý nghĩa của trái đất, tức ý nghĩa cuộc hiện sinh, ông hô hào những phần tử giác ngộ phải giúp ông tái lập nền luân lý hiện sinh và lý tưởng sinh hoạt như vũ bảo. Lấy trần gian này làm nơi phát triển những nghị lực và những dự tính cao cả nhất của nhân vị con người. Trong một trang của cuốn sách hay nhất của ông Nature phàn đàn, trong những ngõ hẻm tối tâm bụng nhu nhược và bệnh tật dạy người đời rằng khôn ngoan làm chi cho nhọc xác thôi cứ sống yên hàng là hơn cả sống nho nhỏ đừng nuôi dưỡng hoài bão lớn lao làm chi trời ơi tâm trí chúng như một chiếc bao tử ốm yếu nên chúng chỉ biết khuyên người ta chờ chết thực ra khôn ngoan và tri thức là nguồn vui sướng lớn nhất cho những ai có chí khí như sư tử anh em ơi ý chí sẽ giải phóng chúng ta chính ý thức là sức sáng tạo anh em phải học sáng tạo đi đối với nature cuộc hiện sinh này là giá trị duy nhất của đời người hỏng mất cuộc đời là hỏng tất cả phản đối mặt và lên án cũng mặt Người siêu nhân cứ đi con đường mình, cứ sáng tạo, cứ dám nghĩ như chưa từng ai nghĩ. Mặc cho ai khuyến khích những giá trị viễn vong, mặc cho ai sống sót để chờ chết. Người siêu nhân quyết phát triển những giá trị hiện sinh. Người siêu nhân ý thức một cách đau đớn rằng con người là một cái gì phải vượt qua, vượt qua và vượt lên mãi. Tất cả nghị lực của người siêu nhân đổ dồn vào cuộc hiện sinh, cần làm cho cuộc hiện sinh có một ý nghĩa và đó là ý nghĩa của trái đất mà Nature luôn bị nhắc đến. B nhỏ con người siêu nhân là con người đã tự giác hình như nay cho đớn chào thế hệ người siêu nhân như một thế hệ huy hoàng của nhân loại người siêu nhân là người tự trong quần chúng bước ra nhưng là người phải giảm lên trên quần chúng theo nghĩa đen siêu nhân là vượt lên đầu con người thường người siêu nhân là người biết mình không còn bị trói buộc bởi một hạn chế nào nữa đó là con người đã tự giác và đã được giải thoát người siêu nhân không nhắm mắt tin theo những lời truyền dạy của lương lý nữa nhưng luôn luôn xét lại nó có hợp lý và có sức phát triển hiện sinh chăng khi người ta sống nhắm mắt theo lương lý cổ truyền người ta không thấy cần phải suy nghĩ chi hãy thấy kẻ khác làm thì mình cũng làm nhưng một khi đã tự giác đã tự nhận trách nhiệm làm ánh sáng so lấy đường mình đi người ta phải tỉnh trí luôn suy nghĩ luôn đo đắn luôn đó là nảnh cao quý nhất của con người tự giác và tự chủ người siêu nhân không thể là người liều lĩnh chính những kẻ tầm thường mới là kẻ liều lĩnh vì bọn này sống nhắm mắt theo những thể lệ mà chính chúng không hiểu chi bọn chúng sống như đàn cừu sống cho qua cái đời cho uống cuộc đời con người siêu nhân là con người ý thức là con người hiện sinh và là con người đã giác ngộ giác ngộ rằng không cảnh nô lệ nào nhục nhã bằng nô lệ tinh thần nature đã để lại những nét rất ngang tàn và đức tự giác của người siêu nhân Chẳng những người tự giác phải phê bình và nhận xét kỹ càng nền luân lý cổ truyền, người siêu nhân còn phải tỏ ra hoàn toàn tự chủ với chính ông thầy dạy của mình nữa. Trước hết nói về ông thầy, nó cho bảo chúng ta nên coi ông thầy là một tai hại cần thiết. Chúng ta cần phải có thầy dạy bảo nhưng ông thầy thường là một tai hại, một trở ngại cho sự tiến triển của người tự do. Ông thầy là một giá trị ta thường không dám vượt qua, chính đó là tai hại. Có người học đổ đủ các thứ bằng cấp đại học rồi, thế mà tinh thần vẫn chưa trưởng thành, vẫn không dám có ý nghĩ riêng, không dám nghĩ trái lại và kỹ khác các ông thầy đã dạy mình suốt đời. Họ chỉ là những tên học trò ngoan ngoãn, mặc dầu họ chém chẹ ngồi ghế giáo sư. Đó là những con người chưa biết tránh cái hại của ông thầy, đó là những người cần nghe Nature cảnh tỉnh. Tuy Zarathustra là vị thánh hiền đã mang lại cho ông một triết lý táo bạo và giải thoát, Tuy triết lý đó dạy ông kinh đời và kinh tất cả các tập tục, nhưng sau này Zarathustra đã thẳng thắn bảo ông phải tỏ mình độc lập. Đối với chính cả Zarathustra, này chưa đệ ta đi đây, các chưa đệ cũng lên đường đi, ta muốn chưa đệ lên đường một mình. Thật đấy, 
Ta khuyên nhủ chư đệ điều sâu hết này, chư đệ phải xa ta, phải chống lại ta, hơn nữa chư đệ phải xấu hổ vì ta, biết đâu ta đã chẳng là một chàng bịt bợm. Con người đi tìm chân lý cần phải biết yêu các thù địch của mình và cũng phải biết ghét những bạn thân của mình nữa. Khi người nào muốn cả đời chỉ là học trò thì người đó rất ít biết ơn ông thầy, còn chư đệ chư đệ còn do dự chi nữa mà không xé mũ miệng của ta ra. Ừ chư đệ bảo tôn kính ta nhưng sự tôn kính đó ăn thua gì, hãy coi chừng đừng để thần tượng đè chết nghe. Sử sanh không ngớt cảm phục những lời trên đây của Nature dạy làm người là, là dạy phải vượt qua và vượt trên ông thầy ông thầy nào biết dạy môn sinh như thế thật đáng gọi là ông thầy cao cả ông thầy dạy ta làm người chứ không dạy ta làm học sinh suốt đời sau cùng khi nói về siêu nhân Nature chỉ cho ta thấy đó là loại người đã hoàn toàn giải thoát đã hoàn toàn tự chủ và tự chủ trong tinh thần sáng suốt và hiên ngang người ta có cảm tưởng như nghe Nature tuyên phong người siêu nhân lên bậc thần thánh xin đọc hai đoạn văn sau đây Hỡi người siêu nhân hãy làm như luồng gió mạnh thổi ngang sườn núi, gió kia bay nhảy nhẹ nhàng biết bao, làn nước sông và biển rùng mình khi gió đi qua. Hồn ta ơi, ta đã giải thoát mi khỏi những xó xỉnh, khỏi những cát bụi và khỏi những màn nhện, khỏi cảnh nửa sáng nửa tối. Hồn ta ơi, ta đã cho mi có quyền nói không như vũ bão và nói ừ như vẻ mặt của trời thanh rộng mở. Bây giờ mi ăn định như ánh sáng mà mi đã bước qua tất cả những sóng gió của phủ nhận. Hồn ta ơi, ta đã trả mi tất cả tự do về cái được tạo thành và cái chưa được tạo thành. Có ai khóa trá nhìn tương lai như mi? Hồn ta ơi, ta đã cất đi khỏi mi tất cả những gì là vân phục, là quỳ gối, là nô lệ. Từ nay mi sẽ có tên là hết khốn khổ và hết định mệnh. Hồn ta ơi, ta đã cho mi tất cả, cả những gì là quý hóa nhất của ta. mi hãy hát lên vì cái hát lòng ân cuối cùng ta tặng mi. Qua mấy trang trên đây, chúng ta thấy người siêu nhân là con người đã thực sự vươn tới mức hiện sinh tự do và tự chủ. Con người siêu nhân là con người sáng suốt để luôn luôn ý thức về bước đi của mình. Lý tưởng cho Nature vạch ra thật là rõ ràng và dứt khoát. Sau khi trình bày triết học của Nature, chúng tôi thấy có bổn phận phải đưa ra vài nhận xét tổng quát. Đó là điều chúng tôi không cảm thấy cần khi bàn về triết học của Kagarat là vì tư tưởng của Nature chứa đựng quá nhiều chất độc. Trước hết chúng ta cần xét đến thái độ chống tôn giáo của ông. Hai tôn giáo hay bị ông gọi tên ra để thoát mạ là Kitô giáo và Phật giáo, mà ông coi là điển hình của luân lý nô lệ. Những lời ngạo mạn của ông rải rác trong tất cả các tác phẩm của ông, nhất là trong cuốn Valentine de Bussancy. Chúng ta nhớ ông trách các tôn giáo đã tạo ra những giá trị nô lệ và sở dĩ các tôn giáo làm thế vì không có khả năng đạt được những nhân đức hùng cường của người bạo động. Thí dụ người nghèo muốn coi cảnh thanh bạch là cao quý và đáng trọng hơn cảnh giàu sang, chỉ vì chính người đó đã nhọc xác đi kiếm của mà không được. Thành thử họ thần thánh hóa cái cảnh mà họ đành chịu sau bao nhiêu vùng dạy vô ích. Cũng một lẽ nay chơi cho những nhân đức như từ bi nhân nhượng, khiêm tốn chẳng qua chỉ là những thái độ của kẻ nhu nhược và bất lực nhưng lại tự kiêu, muốn kẻ khác coi trọng cái mà có lẽ không bao giờ người đời coi trọng được. Marcella đã dành một thiên khảo cứu để nhận định về những ý nghĩ này của Nature, đó là đề tài cúng con người phẫn trí. Scheller đã vật trần những sai lầm của Nature, người phẫn trí là con người tiêu cực oán thù sở dĩ đề cao đức tính này vì có ý đã kích đức tính kia tức đức tính mà không thể đạt được. Nhìn vào Kitô giáo, Scheller chỉ biện hộ cho Kitô giáo. Chúng ta thấy đạo đó xây trên những nhân đức tích cực và trung tâm của đạo đó là bác ái. Bác ái không những không oán thù, không mang mộng móng phẫn trí mà trái lại chỉ toàn chất âu yếm và tha thiết cầu mong sự lành cho tha nhân. Giàu tha nhân là thù địch. Hơn nữa như Scheller đã nhấn mạnh những nhân đức như từ bi, nhân nhượng và nói chung là phần tu đức của đạo Kitô không có công hiệu tàn phá những sinh lực trong con người, nhưng chỉ có chủ đích tiêu diệt những cỏ hoang hồng giúp cho cây tốt 
tốt dễ bệ phát triển trước khi bị nhiễm một ít yếu tố của thời Hy Lạp suy đồi khoa tu đức của Kitô không những không bóp chết những bản năng hùng mạnh mà còn vuông tưới và sử dụng chúng bằng cách thấm nhuần chúng đầy linh hồn và tâm tình đó là khoa tu đức tích cực không tiêu cực qua đó giúp phát huy những đức tính cao đẹp nhất của nhân vị con người rồi lý tưởng con người hùng tức siêu nhân cũng đầy những chất độc pha trộn với chất bổ không ai quên được những tội ác ghê sợ của chế độ quốc xã một vụ án Eisman còn đang nhắc nhở nhân loại chính quyền Hitler đã sát hại từng bốn năm triệu người vô tội đàn bà và trẻ em chỉ vì những người này không phải dòng máu Aria bổn quốc xã tự xưng là dòng giống Aria mặc dầu các tội của bổn quốc xã không thể đổ cả trên Nietzsche nhưng ai cũng biết rằng quân đội quốc xã Hitler trao tay nhau những trang sách Nietzsche ca tụng người hùng và khi quân đồng minh đến giải pháp họ đã lục được trong các trại lính Hitler vô số những tập sách nhỏ gồm những tư tưởng của Nietzsche về ý chí hùng cường và con người siêu nhân trong sách của Nietzsche nhăn nhãn những câu như người hùng thì tàn bạo anh em ơi hãy nêu cao tôn chỉ này ta phải tàn bạo Tuy nhiên ảnh hưởng của Nietzsche đối với Tây Phương ngày nay thật là lớn lao. Chúng tôi có ý nói ảnh hưởng tốt, tuy không nghĩ như em Emil Lufvitz rằng Nietzsche là bộ óc vĩ đại mà nước Đức và có lẽ cả Âu Châu đã sản xuất ra từ Gotthard đến đây. Chúng ta cũng không thể chối được sự rung động ghê sợ mà ông đã lây tỉnh nhân loại. Nietzsche đã xuất hiện như một trận bão táp kinh thiên động địa. Những lời lẽ tuy ngạo mạn nhưng thống thiết của ông đã lây tỉnh nhân loại như ít khi thấy trong lịch sử. Đọc Nietzsche chúng ta thấy như bị tác vào mặt. Ta thấy thẹn vì thói ương hèn của tư tưởng ta. Ta thấy hổ vì thái độ nô lệ và thụ động của ta ta thấy ta chưa vươn tới mức làm người tự do và vẫn chịu cảnh nô lệ của thủ tục và nô lệ của dư luận ta thấy xấu hổ vì triết lý của ta thường chỉ là một mớ những ý đẹp nhưng vô hiệu lực ta thấy ta như lũ trẻ con tháng ngày ngồi nha đi nha lại những lời của thánh hiền coi đó là những bùa hộ mệt và tưởng chừng như những kinh văn kia có phép màu để giải quyết cuộc nhân sinh của ta ta không biết rằng ý lại như thế là sống thân nô lệ tóm lại nó là một liều thuốc bổ cho những tâm hồn muốn vươn lên kết luận đối với một người đã trưởng thành và biết nhận xét thì Nietzsche nhất là cuốn Anshe Balasjaratcha là một tác giả rất bổ ích. Chính những linh mục có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên như linh mục Jevet de Monsieur cũng nhận định như thế. Đối với một tín đồ Kitô giáo đã vững tâm không sợ bị lôi cuốn, chúng tôi có thể quyết rằng ít có chi bổ ích cho tinh thần bằng sự suy nghĩ những trang Nietzsche đã viết. Bổ ích vì những trang đó bắt ta suy nghĩ và phản ứng. Nietzsche rằng chúng ta đừng theo trước cám dỗ tai hại thường làm chúng ta muốn biện hộ và thần thánh hóa những yếu hèn của chúng ta và những nhu nhược của chúng ta nấp sau những mặt nạ nhân đức để yên thân trong cảnh nhu nhược. Nietzsche tương đối dễ đọc. Sách của ông có thể đọc một trang rồi để đấy cũng được. Như chúng tôi đã nói ngay khi bắt đầu trình bày về Nietzsche, tác phẩm của ông không viết thành chương, thành quyển nhưng chỉ là những câu cách ngôn lý thú. Đọc cây cây rác thật là khó hiểu và khó theo dõi. Trái lại khi ta đọc Nietzsche ta không có cảm tưởng nghe một triết gia thuyết pháp cho ta, nhưng là nghe một ông chú hay ông cậu trải đời kể chuyện và phê bình việc đời cho ta nghe, với một ít ý tứ gìn giữ. Như chúng tôi vừa nhắc trên đây, bạn có thể đọc Nietzsche và bạn sẽ thấy ông là một thầy dạy tư tưởng rất khó tính, nhưng rất có tài và đã thành công trong việc đào tạo lớp triết gia mới ngày nay.